0: Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wie schön mit euch zu feiern, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass Jesus am Kreuz uns gezeigt hat, wie groß seine Liebe ist. Und ich freue mich besonders auf diese Predigtserie Sommer, Sonne, Stories. Heute haben wir sogar noch richtig Sonne. Also heute passt doppelt und Sommer haben wir auch. Es ist richtig schön warm. Aber ich freue mich besonders darauf, weil ich es richtig spannend finde. Nicht nur in der Bibel zu lesen, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern zu hören, was Gott heute noch tut in dem Leben von Menschen. Wir hatten schon zwei tolle Gottesdienste, wo wir gehört haben, was Gott in dem Leben von Menschen tut. Und heute begrüße ich auf der Bühne einen Sebastian, den die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen, aber... Die Sarah, den liebt ihn, also muss er nicht ganz so schlecht sein. <lacht> Nein, genau. Sarah und Sebastian sind seit einiger Zeit ein Paar und wir freuen uns richtig mit dir, Sarah. So einen schmucken Mann, der extra nur zum Friseur ging, wegen uns wahrscheinlich, ähm, gefunden zu haben. Und die beiden haben einen spannenden Weg vor sich, werden nachher auch noch einfach davon erzählen. Ähm, und deswegen haben wir sie eingeladen, einfach aus ihrem Leben zu erzählen und wie es zu dem Weg kam. Und ich würde sagen, wir stehen vielleicht nochmal auf und klatschen richtig arg, weil dann predigt es sich leichter. Come on!
1: Ja Mensch, vielen Dank. Genau, ich bitte Sebastian... Ich wohne aktuell im wunderschönen Herzogenaurach. Das ist bekannt für Hauptsitz von Adidas, Puma und Schäffler. Ähm, genau, bin wegen der Sarah da dieser wundertollen, wundervollen Frau. Und ja, wir werden nächste Woche, am Montag, also morgen in der Woche, werden wir nach Erzhausen ziehen ähm, und ein Bibelstudium anfangen zusammen. Wir sind beide ganz gespannt, wie das wird. Jetzt. Yes! Ich habe sechs ältere Geschwister, wir äh, sind eine sehr große Familie und in so einer großen Familie hat, glaube ich, jedes Kind den Drang, was Besonderes zu sein. Ich natürlich auch. Und ich habe meine Mama mal gefragt, Mama, was war bei mir als Kind irgendwie besonders? Und da musste sie sehr schmunzeln, weil sie meinte, naja, weißt du, viele Kinder haben so eine Warum-Phase. Bei dir hat die nie aufgehört. Ich habe meine Mama und mein Papa immer gelöchert. Warum, wieso, weshalb? Warum ist der Himmel blau? Warum ist das Meer blau? Warum ist Wasser aber manchmal auch grün? Warum fliegen Flugzeuge? Warum heben aber Autos bei denselben Geschwindigkeiten nicht ab? Warum ist die Sonne gelb? Äh, ich wollte immer alles wissen. Wieso, weshalb, warum, wie funktionieren Dinge? Ja, und was macht so ein Kerl, der immer alles wissen will, wie es funktioniert? Er geht Physik studieren. Das habe ich in Erlangen auch gemacht und habe viele spannende Sachen gelernt. Und ich habe früh schon Gott kennengelernt, habe Jesus mein Leben gegeben. Und ich habe Gott kennengelernt, ich wusste, er ist real, er ist da. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren. Ja, und dann habe ich Physik studiert. Und da gibt es ganz viele andere Erklärungsmodelle dafür. Warum ist die Erde da? Warum sind wir da? Und ich habe das dann immer lange vor mir hergeschoben. So, naja, hm, ich fasse das einfach nicht an. Und irgendwann habe ich gesagt, so, so bin ich nicht. Ich will wissen, warum Dinge sind. Und ich bin jemand, für mich gibt es eine Wahrheit, Wahrheit ist einzig, es gibt nur eine Wahrheit und die muss ich jetzt finden. Und ich habe gesagt, okay, ich erinnere mich noch in meinem Studentenzimmer in Erlangen, wie ich mich hingehockt habe an meinen Schreibtisch mit meiner Bibel und gesagt habe, so, ich, ich will es jetzt wissen, ich möchte jetzt tatsächlich die Schöpfungsgeschichte durchgehen und sie vergleichen mit einer Urknalltheorie. Finde ich, find ich gemeinsame Nenner oder kann ich Ausschlüsse finden? Wo, wo ist der Fehler? Weil sie schließen sich relativ stark gegenseitig aus. Und dazu also möchte ich mit euch in die, in die Bibelstelle gehen, die jeder von euch vermutlich kennt, und zwar im ersten Mose. Da geht es los mit, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Gott sah es an, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Gut, saß ich damals dran, dachte ich mir, hm, gut, ein Tag haut jetzt nicht ganz hin mit Urknalltheorie von wie entsteht Licht, Masse und so weiter, aber gut, wir dehnen mal, ich kann mich noch nicht dran aufhängen. Dann gehen wir zum zweiten Tag weiter. Dann sprach Gott, mitten im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen Wasser und Wasser. So geschah es auch. Gott machte die Wölbung und trennte das Wasser unterhalb der Wölbung von dem Wasser darüber. Die Wölbung nannte Gott Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, zweiter Tag. Okay, Schöpfung schreitet voran, hat mich jetzt als Physiker jetzt auch gar nicht so interessiert, dieser Tag. Gehen wir zum dritten Tag weiter. Dann sprach Gott, das Wasser unter dem Himmel soll sich an einem Ort sammeln, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Und Gott nannte das trockene Land Erde. Die Ansammlung der Wasser aber nannte er Meer. Gott sah alles an. Es war gut. Dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume. jeder Art sollen wachsen und Samen oder samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor. Alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, dritter Tag. Gut, auch dieser Tag hat mich jetzt nicht so bombe interessiert. das ist eher für die Biologen interessant. Gut, weiter. So, jetzt kommt der vierte Tag und da kracht es dann. Dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter entstehen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen. Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter. Das Größere, also die Sonne, das den Tag regiert und das Kleinere, der Mond, für die Nacht und dazu die Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Sie sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder morgen vierter Tag und für mich als Physiker war es nicht gut. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott Licht schafft am ersten Tag und erst vier Tage später Sonne, Mond und Sterne? Habt ihr schon mal gefragt, wo das Licht herkommt? Ähm, da saß ich dran und habe ein Problem damit gehabt. Ein ganz großes Problem, denn als Physiker weiß ich, es gibt die vier Maxwell-Gleichungen. Die hat vermutlich keiner von euch gesehen, außer er hat was Physikalisches studiert. Die vier Maxwell-Gleichungen, da habt ihr sie, Ähm, die Divergenz und Rotation von elektrischen und magnetischen Feldern, wunderschöne Gleichungen, die beschreiben... Wundervoll, ja, danke. Endlich war auch jemand, der sieht. Danke. Sie beschreiben die Wechselwirkung von elektrischen und magnetischen Feldern. Mit diesen vier Gleichungen kann man fast alles beschreiben, was unser alltägliches Leben beeinflusst. Mit diesen vier Gleichungen kann man berechnen, euer komplettes Handy, wie euer Handy funktioniert. Man kann berechnen und beschreiben, wie eure Nervenbahnen funktionieren. Man kann beschreiben, wie Licht funktioniert. Jegliche Form von einer elektromagnetischen Welle beschreibt man mit diesen vier Gleichungen. In der theoretischen Physik haben wir das sogar mal gemacht, aus diesen vier Gleichungen die Relativitätstheorie herzuleiten. Physiker freuen sich, alle anderen vermutlich nicht. Was die uns aber sagen ist, Licht ist unter anderem eine elektromagnetische Welle und Licht kann nicht quellfrei sein. Was bedeutet quellfrei? Man braucht, es muss irgendwo herkommen. Hier ist Licht auf mir drauf, damit wisst ihr, aha, hier müssen irgendwo Strahler sein. Hier ist ein Beamerbild. Das muss irgendwo herkommen. Aha, da muss ein Beamer sein. Ganz großes Problem haben wir, wenn wir es mal nicht haben, wie wenn wir mit dem Handy unterwegs sind und mal keinen Empfang haben, dann wisst ihr, aha, es fehlt irgendwo ein Sender. Es muss ein Sender sein, damit ich Empfang habe. Eine elektromagnetische Welle braucht zwingend eine Quelle, wo es herkommt. So, und das, ist das Problem. Gott schafft Licht und vier Tage später erst die Quellen dazu. Physikalisch unmöglich. Sondern stand nicht dran. Ja blöd, irgendwie alles andere konnte man noch irgendwie rüber, rüber dehnen. und ach ja je, aber das ist ein, ein unlösbares Problem. Wenn am ersten Tag Licht entsteht und vier Tage später erst Sonne, Mond und Sterne, weil es diesen Gleichungen völlig widerspricht. Ja, und dann stand ich dran, ne? Ich dachte, okay, was, wie, wie kann man dieses Problem lösen? Und dann kam ich auf eine Idee Was ist, wenn meine Grundannahme nicht stimmt? Wenn ich falsch rumdenke, ich sehe jetzt eine Physik und vergleiche sie mit Gott und stelle fest, es passt nicht. Den Umkehrschluss, den ich als Mensch jahrelang gezogen habe, war, ja gut, dann muss das, was Gott sagt, nicht stimmen. Aber was ist, wenn es umgedreht ist? Was ist, wenn Gott definiert, was die Physik kann? Und dann bin ich rein und habe komm, also das kann dann ja unmöglich, der einzige Beweis dafür sein, dass Gott Naturgesetze verändert in der Bibel. Und ich bin auf die Suche gegangen und ihr werdet staunen, wie viel ich gefunden habe, in Geschichten, die ihr vermutlich größtenteils kennt, aber noch nie so betrachtet habt. Die erste Geschichte ist Noah äh, im 1. Mose 9. Und als Zeichen dafür setzte ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über die Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, dass ich euch und alle Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Ihr kennt die Geschichte. Ist süß, ist nett. Für den Physiker bedeutet es aber Regenbogen. Was ist ein Regenbogen? Regenbogen ist Lichtbrechung in Wasser. Ihr kennt Lichtbrechung alle aus der Schule. Weißes Licht, Prisma, Bund. Das ist Lichtbrechung. Was wir hier lesen, ist aber, dass es das vorher in dieser Form wohl nicht gab. Es gab diese Form von Lichtbrechung in Wasser nicht. Erst als Gott gesagt hat, ich möchte einen Bund machen und als Zeichen dafür den Regenbogen setzen, gab es diese Form der Lichtbrechung in Wasser. Da habe ich noch eine Stelle gefunden, noch absolut verrückt. Josua 10, eigentlich eine Nebenstory. Ähm, Sie sind gerade am Kämpfen, wollen gegnerisches das Heer vernichten, aber der Tag ist ihnen zu kurz. Sie brauchen halt mehr Zeit, um die Gegner zu besiegen. Was macht Josua? Damals redete Josua zum Herrn am Tage, da der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab und sprach vor den Augen Israels, Sonne, bleib stehen über Gibion, und du, Mond, über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte. Steht das nicht geschrieben im Buch des Aufrechten? Die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Nie hat es einen Tag gegeben wie diesen, an dem der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Der Herr kämpfte nämlich für Israel. Was da lesen, in einem Vers ist, dass die Sonne für 24 Stunden stehen geblieben ist und der Mond auch. Jetzt wissen wir, dass die Erde nicht flach ist, sondern rund und die Erde um die Sonne rotiert und der Mond um die Erde rotiert. Damit das funktioniert und nicht unser ganzes Sonnensystem in sich zusammenfällt, reicht es nicht mal, dass nur die Erde stehen bleibt oder der Mond stehen bleibt. Unser komplettes Sonnensystem muss stehen bleiben, damit sowas geht und nicht anfangen, Planeten aufeinander zu fallen. Jetzt ist aber unser Sonnensystem nicht nur alleine vor sich hin, sondern unser Sonnensystem rotiert auch wieder mit anderen Sonnensystemen um ein schwarzes Loch. Die müssen alle stehen bleiben, damit es funktioniert. In diesem Einsatz kriegen wir beschrieben, dass Gott für 24 Stunden das komplette Universum in seiner Bewegung angehalten hat. Unfassbar, ich habe nebenfach Astronomie gemacht, deshalb bin ich da noch völlig hin und weg. Noch eine Stelle ähm, von Jesus in, in Matthäus 14. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen, er ging über den See. Warum auch nicht? Ne? Über das Wasser gehen ist ja die kleinste Kleinigkeit, reicht ein Nebensatz. Auch wieder da, wir, wir kennen die Geschichte, ihr habt in vielen Predigten schon davon gehört. Aber hier lesen wir davon, dass die Oberflächenspannung von Wasser verändert wurde. Verändere die Oberflächenspannung von Wasser und du kannst über Wasser gehen. Wir sehen das bei Wasserläufern, diese kleinen Viecher, die Nerven. Ähm, die sind halt so leicht, dass die Oberflächenspannung von Wasser reicht, damit sie getragen werden können erhöhe die Oberflächenspannung von Wasser und ein Mensch kann drüber gehen. Ja. Naturgesetze verändert, Physik verändert. Noch ja. eine Geschichte, mit der ich vor allem ähm, Jungs gerne catche. Wir lesen in der Bibel von Teleportation. Auch für alle Star-Trek-Fans ganz toll. Ähm, und so in Apostelgeschichte 8, 38, da geht es um Philippus und Jesus schickt ihn in südlicher Richtung aus Jerusalem raus, Richtung Gaza und er trifft unterwegs einen äthiopischen Gesandten der zum Judentum schon übergelaufen ist ähm, und erzählt ihm des Evangeliums und er lässt sich taufen. Und da steht, er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihnen. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Und Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog von Stadt zu Stadt und verkündete überall Gottes gute Botschaft. Schließlich kam er nach Caesarea. Ich finde es so genial, wie wie das in Nebensätzen immer erwähnt wird. Oh, die Sonne steht still. Oh ja, Mai, macht ja sonst nichts am Tag. Oh ja, ist plötzlich weg. Ja, meine Güte, was? Bin 100 Kilometer weiter. Und ich wollte dann wissen, wie weit ist denn das weg voneinander? Und da habe ich die die Karte mal rausgeholt, wie wie weit oder welche, welche Route er genommen haben musste. Danke. Yes. Jerusalem hier, wir lesen, er geht südlich des Weges. Gaza ist hier unten. Das heißt, er war irgendwo auf dieser Route, südlichen Route unterwegs, wo er diesen Äthiopier getroffen hat. Aschdott ist da oben. Habe die Markierung gemacht, das waren mindestens 30 Kilometer, eher mehr. Also an der kürzesten Stelle waren es 30 Kilometer, wo er plötzlich vor seinen Augen verschwand. Und er fand sich plötzlich in Aschdod wieder, er ist plötzlich aufgetaucht. nennen das Einstein Rosenbrücke, die Physiker als eine Raumzeitkrümmung, <lacht> Teleportation. Das, ja, ähm, das Ding ist, es gibt noch viel mehr Beispiele. Ich habe es mal nur ein paar rausgezogen. Und was so ein, krass. Wir lesen zigfach in der Bibel, dass Gott Naturgesetze einfach verändert, übergeht, p- plötzlich anders sind. Und damit haben wir, ganz by the way, überhaupt kein Problem. Wir haben relativ wenig Problem damit, dass Jesus übers Wasser geht. Wir haben relativ wenig Problem damit, dass plötzlich ein Regenbogen im Himmel ist. Und das ganz Spannende ist an, an unserer heutigen Physik, die beruht auf ganz wenigen Grundannahmen. Eine Grundannahme davon ist aber die Universalität der Naturgesetze. Diese Universalität, Universalität ist ein bisschen ein Zungenbrecher der Naturgesetze, sagt, man geht jetzt einfach mal davon aus, dass die Naturgesetze schon immer so bestanden haben, wie wir sie jetzt in der Nähe der Erde sehen können. Denn ihr müsst bedenken, die Physik, die wir heute betreiben, ist halbwegs schriftlich notiert seit 500 Jahren. Davon auszugehen, dass es schon immer so war, ist relativ frech von uns. Wir sagen einfach mal, es ist so. Wir gehen einfach davon aus. Und das war für mich der Knackpunkt. Was ist, wenn genau das eben nicht stimmt? Was ist, wenn Naturgesetze nicht immer genau so gelten, wie wir das denken? Und als ich diesen diesen Gedanken bekommen habe, dieses, okay, was ist, wenn Gott tatsächlich Naturgesetze verändert, weil er der Schöpfer allen, allem ist, wieder eine Bibelstelle, die die meisten von euch geläufig sein dürfte, aus Matthäus 17, 20. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort und er wird wegrücken, nichts wird euch unmöglich sein. Auch darüber habt ihr bestimmt schon viele Predigten gehört, wie dein Glaube größer wird. Und ich dachte mir, was ist, wenn diese Stelle nicht metaphorisch gemeint war? ja. Wir gehen immer davon aus, es ist metaphorisch gemeint. Was, wenn es nicht metaphorisch gemeint war? Was, wenn Jesus wirklich meinte, hey, wenn du den Glauben hast, kannst du diesen Berg sagen, versetz dich. Und der Berg hebt sich auf, weil Gott die Gravitation an der Stelle verändert und er setzt dich rüber. Ja, es ist, es ist möglich. Und dann dachte ich, okay, wie, wie denke ich eigentlich von Gott? Wer ist Gott für mich? Und was traue ich Gott eigentlich zu? Und ich war dann mal, das war vor ein paar Jahren her, war ich draußen unterwegs, habe mir die Sterne angeguckt und mir, mir war bewusst, wie viele Milliarden Lichtjahre diese Sterne weg ist. Und Gott sagt in seinem Wort, er hält das Universum in seiner Hand. Alter Schwede kam ich mir klein vor. So winzig und ich habe ich hab echt ein bisschen Angst bekommen vor Gott, weil ich dachte, hey, dieser Gott, der hat alle Macht. Und was ganz Spannende ist, wir existieren in einer Raumzeit. Also es gibt einen Raum und es gibt eine Zeit und darin existieren wir. Für Gottes Zeit nicht relevant, für Gottes Raum nicht relevant. Gott existiert außerhalb dieser Dimensionen, in denen wir existieren. Und er sagt wieder und wieder und wieder in seinem Wort, er hat es in der Hand, er hat es geschaffen und er hat die völlige Kontrolle darüber. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, hey Gott könnte schnipsen und unsere Raumzeit würde aufhören zu existieren. Diese Macht hat Gott. Und wenn ich meine Raumzeit höre auf zu existieren, meine ich nicht, Oh, die Erde ist weg. Oder oh schwarzer Raum, Raumzeit bedeutet, es würde nicht mal Raum geben, es würde nicht mal Zeit geben, worin etwas existieren könnte. Und Gott könnte es so machen und würde aufhören zu existieren. Und das war so, das ging tief rein bei mir. Und ich dachte, okay, ich habe auch immer wieder Probleme gehabt mit, mit Wundern. Ja, kann das möglich sein, kann das möglich sein? Kann Gott wirklich Menschen heilen? Kann Gott wirklich die Welt erschaffen haben, wenn wir so schöne Erklärungsmodelle dafür haben? Und das Grundthema, das ich hatte, war dann ein Lass ich zu, oder traue ich Gott zu, dass Gott die Naturgesetze in der Hand hat? Oder muss ich Gott Naturgesetzen unterordnen? Da würde ich mal meine gut aussehende Assistentin kurz hochbitten. Ähm... Und ich habe dann einen, einen ganz spannenden Ver- Vergleich gefunden, ähm, um es einfach noch bildlich darzustellen. So, wir sagen mal, dieses wunderschöne Glas ist Gott und dieses Papier hier ist unsere Welt. Magst du das halten? Ja. Ähm, und eine häufige Ansichtsweise, die wir haben, ist so, ein, okay, ähm, das, das ist unsere Welt, unsere, unser Erfahrungsbereich, quasi die Universalität der Naturgesetze, das, was wir sehen, was wir wahrnehmen und was wir für realistisch möglich halten. Und wir sagen, ah, Jesus ging übers Wasser, nee, geht nicht, Menschen können nicht übers Wasser gehen, kann nicht sein. Ähm, Gott erschafft die Welt, oh, wir haben gute Erklärungsmodelle und außerdem Maxwell-Gleichungen, das haut alles nicht hin. Hier, da hat jemand Krebs, Krebs heilen, ja, nee, das geht nicht, Krebs kann man nur mit Medikamenten heilen, das kann Gott nicht machen. Und was mir dachte, hey, das ist falsch rum. Gott sagt, er definiert die Welt. Er hat die Welt geschaffen, er hat die Welt gemacht, alles in ihr gemacht. Er hat die Naturgesetze in der Hand. Nicht das, was wir sehen, definiert, wer Gott ist. Gott definiert, was, was unsere Welt darstellt. Und wenn ihr heute das mitnehmt, Gott definiert die Welt und Naturgesetze, bin ich super happy, weil das ist das, was Gott tut. Amen.
2: Wow, voll gut. Ja, ich habe eher ein emotionaleres Thema heute mitgebracht. Mein Name ist Sarah. Ich bin 28 Jahre alt und anscheinend die Assistentin eines verrückten Füßigers, Aber auch Theologiestudenten. Ähm, wenn ich sagen würde, es fällt mir leicht, heute hier zu stehen, dann würde ich wahrscheinlich euch anlügen. Weil ähm, mein Lieblingsplatz ist eigentlich hier hinten, hinter dem Keyboard, weil da kann ich mich verstecken. Ähm, da muss ich keine Angst vor Menschen haben, weil da kann ich mich verstecken. Ähm, Menschenfurcht war ganz, ganz, ganz viele Jahre eigentlich der größte Teil meines Lebens. Ähm, ja, mein täglicher Begleiter und auch ähm, ja, die größte Blockade meines Lebens, würde ich sogar sagen. Das hat bei mir schon sehr früh angefangen. Also ich war schon immer sehr schüchtern und introvertiert, ähm, bin anscheinend auch schon so auf die Welt gekommen. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat mal zu mir gesagt, ja schon als Baby, äh, wenn Menschen nur in den... In den ähm, Kinderwagen reingeschaut haben, habe ich schon zum Heulen angefangen und zum Schreien und also da war mir schon klar, okay, ich habe echt Angst vor Menschen und die machen mir Angst, obwohl ja eigentlich meine Eltern da sind und ich ja mein, meine Comfortzone habe in meinem Kinderwagen, aber ähm, ich habe einfach Angst gehabt, wenn Menschen mich angeschaut haben und ähm, Schulzeit, meine liebe Freundin Johanna ist heute da, die ganz bestätigen Schulzeit war für mich der absolute Horror. Ähm, Also ich weiß nicht, wie für euch Schulzeit war, aber für mich war es einfach der absolute Horror. Introvertiert, schüchtern, ich habe mich immer zurückgehalten, Ähm, ich konnte irgendwie mich kaum melden, meine mündlichen Noten waren waren immer sehr schlecht. Ja, Referate waren mein absoluter Albtraum, ich weiß nicht, wer Referate geliebt hat, also ich habe sie gehasst. (lacht) Ähm, Aber es war halt einfach so ein leidiges Thema in der Schule, man musste es tun. Ähm, kreativ war ich glaube ich schon immer, ich habe halt versucht mich irgendwie da durchzuschlavinern, ähm, hatte sehr viele Krankheitstage und ähm, habe halt versucht irgendwie an diesem blöden Referat vorbeizukommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ähm, irgendwann mal musste ich da durch, ich hatte dann ganz oft irgendwie so, ja für mich so innerliche Blackouts, ähm, irgendwie ging es dann schon, aber es war für mich einfach Albtraum. Es war Horror, ich hatte Panikzustände, ich war damals beim Schulpsychologen, ähm, weil ich dann auch so Angst hatte, Vor also vor allem einfach Angst. Angst hat mein Leben bestimmt schon von, von, von Geburt an. Ich habe dann auf dem Gymnasium, also ich war auf dem Gymnasium, habe dann da auch starkes Mobbing erlebt. Klar, gefundenes Opfer, schüchtern, introvertiert, nicht selbstbewusst, sah auch nicht aus wie der Maßstab oder der damalige Maßstab. Viel Mobbing erlebt und das hat natürlich dazu geführt, dass ich umso mehr wegrennen wollte, mich verstecken wollte. Krankheitstage hatte, sehr viel geweint habe, mich immer mehr zurückgezogen habe. Zum Glück hatte ich eine wunderbare Freundin an meiner Seite. Aber es war trotzdem, es war einfach Schulzeit, war Horror für mich. Also Selbstmordgedanken waren auch teilweise an der Tagesordnung deshalb. Ich bin dann auch, das war mitunter ein Grund, warum ich dann vom Gymnasium auf die Fachoberschule gegangen bin, weil ich dachte, hey, da wird es dann vielleicht besser, vielleicht setzt mich Gott dann frei. Ich habe ähm, schon sehr früh Gott kennengelernt mit zwölf Jahren ähm, und dachte halt immer, okay, der Herr wird mich irgendwann mal freisetzen. Das ist nur ein Gebet und ich muss nur ganz fest glauben. Bin dann aber auch wieder als Wegrennen, ähm, bin dann auch auf die Fachoberschule gegangen. Ich dachte, da wird dann alles besser. Ja, und dann hatte ich da die ersten Praktika, ich war am sozialen Zweig, ähm, habe dann da die ersten Praktika absolviert und dann kam irgendwann mal meine Lehrerin auf mich zu und hat gesagt, ähm, Frau Dehn, also ich denke, Sie sollten sich einen anderen Beruf aussuchen, weil ähm, Menschen, das ist jetzt nicht so ihr Ding, Das hat mich natürlich total entmutigt, weil ich dachte, hey, ich bin sozial, meine Mama ist sozial, ich bin sozial und so Menschen so kann ich vielleicht schon, aber halt immer so im Einzelgespräch oder Zweiergespräch, das war dann eher so meins. By the way, ich bin heute Sozialpädagogin, habe was Soziales studiert. Ja, was mich auch, was mir heute bis bis heute noch sehr leid tut, ist ähm, der letzte Schulgottesdienst auf der Fachoberschule. Ich hatte damals eine total nette Musiklehrerin, die einfach so mein, mein Talent entdeckt hat oder in Anführungsstrichen entdeckt hat. Sie fand einfach schön, wie ich Klavier spiele und es konnte irgendwie nicht so viele aus meiner Klasse und hat mich einfach gefragt, hey, wollen Sie nicht am letzten Gottesdienst Klavier spielen, ein bisschen improvisieren, das was ich ja eigentlich total gern mag. Ich dachte mir, wow, endlich ähm, glaubt jemand an mich und auch meinen Lehrer, der mal was Positives über mich ausspricht. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe zugesagt und einen Tag vorher habe ich zu ihr gesagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich mache das nicht. habe es natürlich im Stich gelassen und ähm, ich bin gar nicht aufgetaucht zu dem Gottesdienst. Ich bin einfach weggerannt. Ähm, Ich wollte einfach teilweise gar nicht mehr existieren. So schlimm war meine Menschenfurcht. Ja, im Studium das Allergleiche, also es wiederholt sich und wiederholt sich. Ihr merkt schon, wegrennen, das war mein Motto. Besser geworden ist es nicht, im Studium dann das Allergleiche. Was damals Fünf-Minuten-Referate in der Schule waren, waren dann irgendwann mal im Studium ja, Vorträge zu halten. Also die Herausforderungen wurden größer anstatt kleiner, deshalb wurde auch meine Angst größer anstatt kleiner ähm, auch da habe ich meine Kommilitonin dann im Stich gelassen. Ja, nach wie vor hatte ich die, ja, den Glauben, hey, irgendwie wird es schon, irgendwann wird, wird Gott was machen. Ich hatte auch ganz, ganz, ganz viel Scham, weil, ähm, hey, das ist unnormal, dein Verhalten, Sarah, und ähm, das kann doch nicht sein, dass du nicht vor Menschen reden kannst und dass du so viel Angst hast und jetzt reiß sie doch mal zusammen. so wie ganz oft gehört, jetzt reiß sie doch einfach mal zusammen, da ist doch nichts dabei. Ja, für mich war es einfach nicht so. Ich hatte wirklich panische Angst. Ich habe dann irgendwie das Studium geschafft, weil zum Glück waren mündliche Noten ja ähm, nur ein kleiner Teil, immer meine Gesamtnote, im schriftlichen habe ich es dann wieder ausgleichen können. Ähm, habe dann meine erste Arbeitsstelle angefangen und auch da das allergleiche Spiel, ihr könnt es euch denken. Ähm, ich konnte in Besprechungen nicht meinen Mund aufmachen. Meine Vorgesetzte sagte dann irgendwann mal: Also, sie ist dann so inkompetent ähm, und also kann mich fast nicht auf hier irgendwie ähm, andere Behörden oder so ähm, loslassen. Also, ich, ich habe dann einfach nur Zeit in meinem Büro verbracht, alleine. Oder dann, ich habe im Behindertenheim gearbeitet mit einem Behinderten, das, das konnte ich gut. Da musste ich keine Angst haben, aber so hat man mir nichts zugetraut. Ähm, ja, genau. Und damals war ich dann 22 und ich habe 22 Jahre lang, bin ich weggerannt. 22 Jahre lang habe ich Entmutigung erlebt, Mobbing erlebt. Und ab da war dann der Zeitpunkt, dass ich nicht mehr reden konnte und wollte. So jemand, der mich vielleicht so, so, so in Zweiergesprächen oder so kannte, der, der, dem ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil da hatte ich nur das Problem. Ich hatte das Problem vor fremden Menschen oder vor, vor, vor mehreren Menschen, egal ob es Klavierspielen war, ob es Singen war, ich bin immer weggerannt. Und es war wirklich, es war eine krankhafte Angst. Ich habe dann versucht, ich habe niemanden, also konnte eigentlich kaum jemanden einweihen, ich habe dann versucht durch... Ja, durch Tutorials ähm, mal zu gucken, hey, ähm, wie kann ich denn Redeangst überwinden? Da gibt es ja so ganz, ganz tolle Tutorials mit äh, richtig atmen und was weiß ich. Es hat auch nicht geklappt, also es war wirklich, es war krankhaft und ähm, für mich war, war mein Leben irgendwie nicht mehr lebenswert, weil ich wusste, es wird nicht besser. Ich hatte zwar immer noch irgendwie den Glauben, Gott könnte und tut er und wird er denn und... Aber es hat sich einfach nichts getan. Ja, heute stehe ich hier, ich bin zwar übelst aufgeregt, hey, aber ich bin nicht weggerannt. Und das ist ein Riesenzeugnis. Ähm, Und Und auch wenn ich am liebsten tatsächlich da hinten stehe, ähm, hinter meinem Piano und am liebsten keine Aufmerksamkeit auf mich richten würde, stehe ich hier und ähm, in zwei Wochen werden wir Theologie studieren. Ähm, mein Alltag wird sein, vor Menschen zu stehen und zu predigen. Wow, und das kann nur Gott machen. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen... Ähm, hey, wie ist das möglich und hat Gott so gemacht und dann war es weg. Muss ich euch enttäuschen, so war es natürlich nicht, da steckt mehr dahinter. Ähm, als meine, meine Scham und, und dieser Druck und aber auch dieser Ärger über mich selber so groß wurde, wusste ich, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss mich jemandem anvertrauen. Dann bin ich zu meiner Hauskreisleitung gegangen, gesagt, hey, ähm, bitte betet für mich, ich dachte, okay, komm, einmal beten, vielleicht haben die so eine krasse Salbung, dann geht das weg, aber so war es halt nicht. Ein Satz meiner Hauskreisleitung war dann, die haben schon für mich gebetet, aber sie sagt dann zu mir, Sarah, du wirst deine Angst nur überwinden, wenn du sie mit Jesus überwindest. Puh. Und dann dachte ich mir, okay, krass, in, in einem Moment ist irgendwie mein ganzes Kartenhaus zusammengefallen, weil ich immer dachte, okay, das ist eine Spontanheilung. So wie Jesus meinen Fuß heilen kann, spontan kann er auch mir die Angst nehmen. Ich habe dann daraus geschlussfolgert, dass es eigentlich in meinem Leben nur noch zwei Optionen gab. Option 1, ich lasse mich von der Angst besiegen, was ich bis dato 23 Jahre gemacht habe. Das Ergebnis war Blockaden, noch mehr Angst und ja, einfach auch nicht mehr. Ich konnte nicht mehr richtig Beziehungen auch leben, wenn du immer Angst hast vor Menschen. Option zwei war, ich besiege die Angst. Das habe ich getan. Ich habe mich gefragt, wie, wie sind denn. Menschen in der Bibel mit Angst umgegangen, hatten die überhaupt Angst? Ich meine, wir lesen davon wirklich großen Wundern, was sie damals getan haben. Und wir denken: wow, das kann man doch nur machen, wenn man keinerlei Furcht hat. Ähm, nee, so war es eben nicht. Ich habe rausgegriffen, Joshua, ich fand es ganz spannend. Joshua war der Nachfolger von, von Mose, der sein Volk ins Verle- zum verheißenen Land führen sollte, und ähm, Gott sagt zu Josua, wir lesen das in 1, 6, Vers 7. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Weiter sagt Gott dann in Joshua 1:9. Ja, ich sage es noch mal Sei mutig und entschlossen Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich der Herr, dein Gott, stehe dir bei wohin du auch gehst Wow Gott sagt zu Josua dreimal Sei mutig Hey, ich glaube Joshua hatte echt die Hosen voll Ähm Gott hätte es gar nicht sagen können, er hätte es einmal sagen können, er hätte es zweimal sagen können. Gott sagt es dreimal, sei mutig, Josua. Und ich glaube, Gott hat es zu Josua gesagt, weil Josua hat das wirklich gebraucht, weil er echt die Hosen voll hatte. Ähm, deshalb mutig zu sein, und Josua war mutig, Josua, ähm, mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Josua hatte Angst sondern die Angst zu überwinden. Nochmal mutig zu sein bedeutet nicht keine Angst zu haben, sondern die Angst zu überwinden. Okay, was hat Josua gemacht, gemacht, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat? Da schickte Josua die führenden Männer des Volkes durch das Lager, und ließ sie überall ausrufen, macht euch zum Aufbruch fertig, nehmt genug Vorräte mit, in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Josua hat seine Angst überwunden, aber Gott hat es ihm dreimal ja. gesagt, sei mutig und Josua war mutig, er hat seine Angst überwunden. Als ich dann vor vor fünf Jahren eben diesen diesen Erkenntnissatz hatte, hat Gott mir auch gleichzeitig einen Bibelvers gegeben, als Ermutigung in äh, 2. Timotheus 1,7. Der ist sehr bekannt, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe dann... Ganz bewusst diesen diesen Vers, der ist tief in mein Herz gegangen und ich habe diesen Vers immer wieder und immer wieder versucht zu verinnerlichen. Ich habe es immer wieder über mich ausgesprochen, wenn ich dann Herausforderungen hatte und die kamen von alleine. Manchmal habe ich es tatsächlich auch dann suchen wollen, aber es kam von alleine. Und ich habe dann kurz bevor ich einfach wieder wegrennen wollte habe ich immer wieder und immer wieder ähm, wirklich wie ein Gedankenkarussell diesen Vers mir zugesprochen. Gott hat mir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Ich habe keinen Geist der Angst und Furcht. Hey, und wisst ihr was? Es waren mini, mini kleine Fortschritte, die ich gemacht habe. Aber ich habe im Hauskreis wieder angefangen, laut zu beten. Ich, nicht mal das konnte ich mehr. Mein Mund war wie zugeklebt. Ich, ich konnte nicht mehr laut sprechen vor anderen richtig. Ich habe dann wieder angefangen, ein bisschen zu, zu, zu beten laut. Und wenn es nur zwei, drei Sätze waren, ich habe mich in Besprechungen wieder einigermaßen ein bisschen einbringen können. Auch wenn es jetzt inhaltslos war, aber ich konnte wenigstens was sagen. Ähm, und so hat es angefangen, dass ich ähm, dann jetzt bis zuletzt ein, ein Heim für behinderte Menschen leiten konnte. Ich hatte ähm, 50 Leute unter mir, die ich täglich geschult habe, wo ich gesprochen habe. Ähm, hey, das ist nur möglich, ähm, weil Gott mir diese, diese Zuversicht gegeben hat. Weil Gott zu mir gesagt hat, Sarah, du hast keine, keinen Geist der Angst und Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ja. Und so konnte ich meine Angst besiegen. Und auch Timotheus, ich habe mich gefragt, ich habe mich jetzt während der Predigtvorbereitung, habe ich mich näher mit dem Kapitel auch auseinandergesetzt. Ähm, wer schreibt denn da an Timotheus und warum eigentlich? Ähm, an Timotheus schreibt der Apostel Paulus, die waren sehr viel unterwegs und äh, Timotheus ähm, war so, ich glaube, so der Lieblingsbuddy vom, vom Apostel Paulus. Ähm, und Timotheus hat mitbekommen, dass Paulus sehr viel gelitten hat, ähm, aufgrund, ähm, ja, weil, er, weil er den Namen Jesus einfach verkündet hat, weil er das Evangelium verkündet hat, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und Timotheus war das sehr entmutigt, war sehr zurückhaltend, hat sich da auch ein bisschen dafür geschämt, weil er eben gesehen hat, hey, der Paulus, der muss leiden äh, um des Glaubenswillens und war da sehr zurückhaltend. Und deshalb schreibt nämlich der Paulus an den Timotheus, hey, du hast, Gott hat dir keinen Geist der Angst und Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und was hat Timotheus gemacht? Er hat das Evangelium verkündet. Vielleicht ganz kurz noch ein Abschlussgedanken, den ich eigentlich ganz spannend fand. Und zwar, ich bin auf so einen internet gestoßen, der nennt sich Credo, da hat sich letztes Jahr während des Lockdowns, also der hat seine Zeit wirklich sinnvoll genutzt, ähm, hat ein, ein Theologe und Kaplan hat sich zur Aufgabe gemacht, die Bibel ganz durchzulesen ähm, und mal zu zählen, wie oft steht denn in der Bibel, fürchte dich nicht. Und er hat herausgefunden, 266 Mal sagt die Bibel ähm, oder erwähnt die Bibel die Furcht des Herrn, was gleichzusetzen ist eher mit Respekt vorm Herrn, aber 124 Mal ist es tatsächlich, ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, die Bibel zu lesen. Ich fand es aber sehr aussagekräftig, wer will, kann gern nachlesen. 124 Mal sagt Gott, Fürchte dich nicht. Und er sagt das auch zu, zu großen Männern Gottes, ja wie Mose oder Josef, äh, wo man denken könnte, hey, die waren doch total mutig. Aber nein, die haben sich alle gefürchtet und die hatten alle Angst. Und Gott sagt das so, so oft. Ähm, ich finde echt sehr erstaunlich, 124 Mal, ähm, was mir zeigt, hey, sie hatten alle Angst, aber sie haben alle auch ihre Angst überwunden. Ja. Genau, das Lobpreisteam darf schon mal nach oben kommen. Ähm, ich hatte eine Redeangst, ich hatte Menschenfurcht. Vielleicht hast du eine ganz andere Angst. Vielleicht ist es die Angst vor Spinnen. Ich finde keine Angst ist lächerlich, weil für mich war das absolute Realität. Ähm, vielleicht hast du Angst vor deinem Chef, vielleicht aber auch vor dem neuen Lebensabschnitt, den du begehst. Ähm, hey, aber ich will dir sagen, Gott... Mach dir eine Zusage und Gott verspricht dir, dass er dich nicht fallen lässt, dass er zu dir steht, dass er dich durchträgt. Aber du musst gehen. Das ist alles, was du machen musst. Du musst gehen und du musst deine Angst überwinden. Weil wir dadurch wachsen und Gott möchte, dass du wächst. Mut bringt immer Wachstum hervor und Gott möchte, dass du wächst. Gott möchte, dass du, möchte, dass du mutig bist. Und ja, wir singen jetzt noch das letzte Lied, Waymaker. Ich finde, das passt ganz gut zum einen zur ersten Predigt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er macht Wunder und er tut sie heute noch. Und für mich, mein Leben ist manchmal wirklich ein Wunder, wo ich mir denke, wow, krass. Ich hätte es vor fünf Jahren niemals gedacht, dass ich mal Theologie studiere, dass ich hier stehe und predigen werde. Und Gott tut bei dir Wunder und er tut es heute und er tut es jetzt. Und deshalb sprech es echt aus, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, aber Gott wirkt und Gott stellt sich zu dir. Und deshalb sprech es aus dem Glauben, proklamierst. Ähm, er tut Wunder und er hält seine Versprechen ein. Er hat so oft versprochen, dass er uns nicht im Stich lässt und darauf dürfen wir uns wirklich stellen.
0: Wer mag, darf gerne nochmal aufstehen und ja, einfach in dich rein. Was war jetzt das, was ähm, dich angesprochen hat? Wo sind deine Fragen, wo sind deine Zweifel an Gott, an dem, was in der Bibel steht? Ich bin so froh, dass wir mit allem einfach zu Jesus kommen dürfen, zu Gott kommen dürfen. Keine Frage, kein Zweifel ist zu groß oder zu komisch. Gott kommt damit klar, wenn wir zu ihm kommen. Und er will gerne antworten. Er will gerne uns Antwort geben. Und genauso auch mit allem, wo wir Angst haben. Mit allem, wo wir Furcht haben. Lasst uns mit dem heute Morgen einfach zu Gott kommen. Lasst uns neu auftanken. Sein Zuspruch, das er Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit für uns hat. Tank auf. Ja, du darfst sicher sein, dass Gott an deiner Seite ist
2: und mit dir
0: geht, Schritt für Schritt.